0: ¿Qué tal, queridos míos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast que se llama Zep Films Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y a ver, chicos, ¿cómo están pasando este fin de año? Ya estamos terminando 2021. ¡Ojo! Ya estamos terminando un año más. Y yo te digo, a mí fin de año, digamos que no es la fecha que más me gustan porque es como el domingo del año, vamos a ponerlo así, ¿no? Hay gente que le gusta el domingo, ¿viste? Porque ya vienen durante toda la semana planificando el asado que no van a armar, la juntada con la familia. Bueno, hay mucha gente que desde septiembre está planificando la Navidad, el Año Nuevo, toda la cosa. Hay gente que cumple años en diciembre, entonces se mezclan las tres fechas juntas, ¿viste? Entonces es una, una alegría y todo como feliz, vamos a ponerle todo, ¿viste? Vamos a cerrar la semana con todo, vamos a cerrar el año con todo y ya, ya están como cosas... Una gente optimista, la verdad que yo estoy... La, la, un poquito de envidia te tengo, mono, porque yo soy una persona hiperdepresiva. A mí el, el, el domingo, así como el diciembre, son fechas, son momentos donde yo digo que acá se... se estrellan todas mis expectativas de la vida el domingo yo dije pa loco que te me hubiera gustado dormir un poco más esta semana me hubiera gustado descansar un poco que se termina la semana y yo ni descansé que se termina la semana y no pude hacer nada de lo que quería hacer que es mi vida que qué sé yo yo soy un depresivo loco bueno y lo mismo con diciembre diciembre lo mismo viste así que yo ahora le estoy tratando de poner toda la onda que puedo loco yo este, este mes tengo que hacer un esfuerzo especial por cerrar el año bien, ¿viste? Entonces, te lo cuento porque, ¿viste? Después capaz que vos decís, hoy que yo soy el único que todos están felices en Navidad! Y yo soy el único que está triste. ¡No, loco, no! La verdad es que todos, ¿viste? Todos tenemos nuestras miserias. Todos, estamos, todo, todos la pasamos mal. Todos tenemos cosas. Pero, sabes qué? La vida sigue. La vida sigue... Y hay que agradecer que uno está vivo porque, te juro, ¿viste? O sea, hay veces donde nos deprimimos. Yo, yo te, te lo digo porque soy el primero. el primero. El primero que dice, oh, es una mierda, no vamos a morir. El otro día me escuché un podcast tres horas hablando sobre cómo la inteligencia artificial está afectando eh, el mundo de las redes sociales y cómo todo va a cambiar. Y dije, ya, ya está, se, 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 se terminó el mundo, loco. se terminó el mundo, listo, ya está, ya está. ¿Para qué viví? ¿Para qué seguir viviendo? No, si yo te acoso. Entonces... Yo soy el primero que se deprime, maestro. Pero por eso, aún así, fíjate que, de todas maneras, con, con, con lo depresivo que es para mí diciembre, estando en el hemisferio norte también, que, que ahora es invierno acá, entonces te cagas de frío, por lo menos antes hacía calor y te vas a la pileta, qué sé yo, pero ahora encima hace frío, o sea, todo mal, <risa> al menos acá en Madrid te ponen las lucecitas estas de Navidad que cuando salís a la calle con el frío, con todo ¿qué sé yo? se hace de noche a las 5 de la tarde pero tenés las lucecitas de Navidad maestro, y eso por lo menos viste me, me sube un poquito el ánimo, no sé esto pero te lo digo para que no te sientas tan solo, ¿viste? Para que no. Y, y mira, te lo digo. Y yo soy consciente también de que, viste, al final me estoy estresando y me estoy deprimiendo por boludez. Y mirá que hago terapia y todo. Y vos me ah, oh, no, Nico, cuida tu salud mental. Sí, claro que la cuido, loco. Pero hay cosas que, a ver, cuidar la salud mental no significa ser feliz todo el tiempo. Eso es, un, eso es un histriónico enfermo ya directamente. Sos un loco, sos un psicópata si estás todo el tiempo contento, ¿viste? ¿Qué sé yo? No se puede, no se puede. Si hay algo que me enseñó a hacer sesiones de terapia, y tener un espacio terapéutico es que, loco, hay veces donde, donde uno está malo, donde uno se siente medio depre y es así, ¿viste? qué le vamos a hacer? Que hay espacio para todo y hay espacio donde estamos contentos y la vida es una felicidad extrema y hay momentos de cosas y, bueno, ahí se va haciendo un balance, ¿viste? Se va haciendo... la, la cagada es si todo el tiempo estás en un estado depresivo o si todo el tiempo estás tratando de, de, de complacer a todo el mundo, ¿viste? Ese, ese es un, un problema ahí, de repente, ¿viste? Pero bueno... Hay momentos donde... Entonces, eh, a ver, nos quedan dos podcasts este año, ¿no? Eh, y entonces yo, yo... La verdad que, bueno, a, a todo esto... Nos queda este podcast de acá, el que estoy haciendo ahora y nos queda el, 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 el de fin de año donde voy a hablar de la, las mejores películas de este año, ¿no? En este tenía ganas de ponerle un poquito más de onda, ¿viste? Por, porque yo sé que es difícil para muchos transitar el día a día, para mí también lo es eh, y, y a veces se puede, se puede volver más complicado y me gustaría usar este podcast para pensar un poco entre todos, ¿viste? Entre, en, yo lo estoy pensando un poco para mí, pero también Podés aprovechar vos también para, para pensarlo un poquito, viste como para hacer un poquito de reflexión. Viste que te aparece el, el recap de Spotify con toda la música que vos escuchaste, el, el recap de Instagram con todas las pelotudeces que hiciste, todas las selfies que te sacaste. Bueno, Vamos, vamos a tratar de pensar un poco el recap de este año, pero no pensar toda la mierda que pasó. todo que Es fácil recordar los momentos chotos y es fácil recordar la tristeza y qué sé yo. Vamos a, vamos a pensar un poquito las cosas buenas que pasaron. ¿no? Yo te voy a contar un poco las cosas buenas que me pasaron a mí eh, en este año, las cosas lindas que viví las cosas que me llenaron un poco el alma. Pero te digo, no para, para, para no entrar en un pozo depresivo... Eh, y caer en las redes sociales y que te tiran más abajo todavía y entrar en una espiral de psicopatía en Twitter y qué sé yo. No, no, te, 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 te propongo, te lo propongo, así como cosa, yo te propongo, le, le vengo a proponer un sueño, que era un político ya el chabón, no, no, yo te propongo, te lo tiro así como opción, si querés lo haces, si no querés no lo hagas una mierda. Pero, eh, digo, de anotarse un poco eh, algunas cosas que, que hayan... Que les hayan llenado un poco el alma en este 2021... Algunas cosas lindas que hayan pasado, viste. Un momento donde te hayas cagado de risa, un chiste que te contaron y que te cagaste de risa, viste. Una, un, un momento con un amigo en donde, en donde estabas ahí sentado y, y la estabas pasando bien, un momento de tranquilidad en tu vida donde estabas mirando un atardecer y decís puta, vos loco, un atardecer zarpado, viste. Un, un beso que te diste, viste. Un beso que le diste a, a alguien que amabas y que, y que de repente lo sentiste fuerte, o capaz un garche, boludo. Oh, un garche, un, un pibe que te cogió increíble, que te vienen cogiendo todos mal, que no saben cómo satisfacerte y de repente tuviste un buen garche en tu vida. Esto, si sos chabón, no, no la venías poniendo hace, hace, hace tiempo y de repente se te dio, viste qué sé yo, capaz que en 2021 pasó alguna cosa así. viste No sé, no sé, ir pensando algunas cosas así. Eh, Quería en ese podcast hacer como un poco eso, ¿viste? Porque tenemos el recap de, de Spotify, pero, pero bueno, también que podemos hacer un poco de las cosas lindas de la vida, ¿no? De las cosas copadas. Un libro que hayas leído, algo que, una peli que viste y que te, y que te puso contento, eh, un videojuego que hayas jugado, algo que te compraste que te que, que, que dijiste, loco, yo estuvo bueno haber comprado esto, ¿viste? Algo que, algo que te compraron a vos, y que te. te capaz que tuviste suerte eh, con, con la guita, viste, y te compraron algo y te, y, y te pusiste con. No sé, hay mucha. Digo, son 365 días en un año. Una te tuvo que haber salido bien. Una aunque sea una. Digo, al final estamos vivos, loco. Hay que, por lo menos, ponerle un poco de onda, viste. O sea, esto... Eh, una, por ejemplo, puede ser que sobreviviste un año más. Eh, yo el otro día me había enterado de un tipo que se le... Eh, esto, es, esto es real, gente. Estaban en una construcción, el tipo estaba caminando, se cayó una de, las, una de las cosas del balcón, uno de estos cimientos del balcón, no sé bien cómo se llama, un gran arquitecto que me lo diga ahí, pero bueno, uno de estos cimientos del balcón se, de, se, se, se desarmó, viste, y se cayó. Y un tipo iba caminando lo más bien y se le cayó en la cabeza y pum, negro, se te murió, se terminó ahí Listo, ya está. Vos pensás que te, te preocupás, viste, uy, que si me muero de COVID, uy, que esto, que si pasa esto, otro. Uy, que, que hay que tener preocup... Ese tipo capaz venía preocupado porque tenía que dar una presentación en el trabajo y que, o porque se, o porque tenía un problema con la mujer o, o lo que sea. Ese tipo te puedo asegurar que venía caminando súper estresado por X motivo o porque leyó un tuit de algún pelotudo ahí, que cosa que se quejaba de la vida y el tipo, no, ¿por qué? Todo es injusto, todo es injusto, esta mierda de vida. ¿qué? Pum, corte a negro, te moriste. Y fue así. Y fue así. La vida es efímera, loco. La vida es efímera. esto Entonces, nada, a pensar un poquito de cosas que vos podés decir, bueno, estuvo bueno. Te voy a contar algunas cosas que a mí me, que, que a mí me coparon este año, que, que, que a mí me hicieron feliz, vamos a ponerlo así. <ríe> qué, qué jodido decir eso, que a mí me hicieron feliz. esto Pero no sé, son esas cosas, ¿viste? Que, que cosas, cosas lindas mira yo, yo te cuento cosas lindas que pasaron este año por ejemplo a principio de año fue, fue muy lindo porque estrenamos cine en la vida real que salió en Flow y no solamente estrenamos cine en la vida real sino que es, fue durante su semana de estreno fue la serie más popular en Flow vos entendés que cine en la vida real es una serie que yo hice con Monty mi amigo eh, y la hicimos juntos y, y, y listo ese es el equipo viste, estaba John en cosas de edición y, y ya está un equipo de dos personas haciendo una, una serie que le pusimos toda la onda del mundo y qué sé yo, pero que tampoco teníamos todos los recursos del universo. Fuimos la serie más vista en flow durante ese. durante su semana de estreno. Eso fue una fiesta, loco. Eso también lo, lo logré gracias a que la gente la compartió, viste, Hace ese, ese tipo de cosas. El Boca en Boca ayudó muchísimo. Es una serie que, que digo, hasta, hasta mi abuela se enteró de que lo. De, de, no te jodo esto, mi abuela me llamó porque se la recomendó una amiga. De mi abuela, ¿viste? Entonces fue, la verdad que fue un, un gran estreno en Argentina. Muy contentos, así a nivel plataforma. Le fue súper bien y yo eh, eso nada, es como una cosa que, que a mí me pone contento porque, viste, uno siempre corre con la inseguridad de, bueno, que esto me gusta a mí, que qué sé yo, pero cómo le irá con la gente, viste, a mí me gusta hacer cosas que además de que me traigan satisfacción artística, ¿no? O sea, que artísticamente estén copadas, también me gusta hacer cosas que, que la gente disfrute, ¿no? Que alguien me diga, che, loco, la verdad lo vi, me, me pareció resarpado lo que hicieron, qué sé yo. Y, y en este caso ocurrió, viste, estoy, estoy muy contento, me, me, me acuerdo que eh, en enero cuando la estrenamos me, me llamaron muchas gente de, de medios así de viste que, que amigos periodistas y todo eso o, o incluso amigos directores de cine que trabajan cosas o productores y todo que me dijeron che loco la verdad que quedó súper bien contame cómo hiciste yo te, te juro me cine en la vida real me trajo muchas muchas satisfacciones en su estreno y ya pasó bastante tiempo y yo te digo desde aquel momento la serie no la volví a ver o sea no 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 volví a ver cine en la vida real porque también uno le mete tanto trabajo de postproducción y tanta cosa que, que en un momento te quema tu propia serie. O sea, te quema. Yo ya no la podía ver más. Pero, pero me gustaría volver a agarrarla y volver a mirarla ahora que ya le tengo un poquito más de, de cariño, ¿viste? Ahora que ya es como, bueno, ya no tenemos tantas responsabilidades entre nosotros, ¿viste? Es como que ya no tenemos tanto esa fix, fricción tan fuerte. Ahora la puedo ver con un poco más de perspectiva y la puedo disfrutar. Eh, Así que eso fue algo que arrancó el año, que en su momento fue estresante, porque claro, se estrena y todo, y viste, vos no sabés cómo le va a ir, estás todo preocupado, que qué sé yo, y pero ahora que lo miro con perspectiva, la verdad que fue un momento muy lindo y que yo aprecio mucho, porque... Porque fue difícil, loco. Es, di es difícil estrenar en una plataforma. Hay muchísima competencia. Gente que tiene muchos más recursos como para, para que algo le vaya mejor o para que algo sea popular. Y, y, y nada, recibió mucho cariño la serie. para Digo, también considerando sus limitaciones, ¿no? Bueno, no es una serie así de Hollywood, no, no es una cosa que, que está hecha con millones, no, te, no tengo un presupuesto gigante de marketing, pero dentro de lo que es, la verdad que eh, superó todas las expectativas que tenía y, y fue, fue algo y fue muy lindo poder estrenarla y que la pueda ver gente. Y, y, el, y el coso especial de que también fuera de las series más populares en, en Flow, la verdad que fue muy, muy grato, muy lindo. Eh, en, este, en ese tiempo también... Eh, acá en Madrid era invierno y había, una, había un toque de queda y estaba todo el tema del COVID todavía muy tajante porque eh, piensen que todavía no, no, no se habían repartido las vacunas ni siquiera, ¿viste? O sea, muy poca gente estaba vacunada. No, no me acuerdo bien cómo era la historia, pero bueno, digamos que el miedo eh, al COVID era mucho más desmesurado de lo que es ahora, ¿viste? O sea, ahora, si bien entiendo que hay gente que todavía esté paranoica o hay gente que esté dolida porque porque le pegó muy fuerte o porque incluso quizás falleció algún familiar de, de, de ellos, que bueno, que, que lo entiendo y, y, y es terrible cuando alguien de cercano a nosotros se muere por, por algún tipo de enfermedad. Yo, digo, también tengo abuelos, tengo familia que, 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 que no solamente es susceptible eh, a una enfermedad como esta, sino a, a varias otras, viste a, digo, el cáncer, o qué sé yo. Es, es, lo, lo que, lo que, a lo que quiero llegar es que es eh, es, eh, es muy triste y muy injusto cuando, cuando alguien cercano nuestro eh, muere, o por lo menos, o sufre mucho por alguna enfermedad, porque es algo que, que realmente es muy difícil de controlar, o por no decir imposible, ¿viste? Te toca o no toca, ¿viste? Ya está. Esto es como. Eh, entonces. Pero a lo que voy es que con los avances de, de la tecnología, con el tema de la vacunación, con las, si no te querés vacunar, también hay terapias alternativas. Bueno, la cuestión es que ya es una enfermedad que está estudiada lo suficiente como para decir, bueno, che, ya no es un peligro tan latente como lo que era a principios del 2020. Y en eso podemos estar todos de acuerdo. Del lugar que esté, yo ya me vacuné, ya, ya, ya está ya, ya está medio cerrado ese trámite, eh, pero digo, como que cada, como que cada uno ya le, 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 le pusimos como un... Yo creo que yo, esta parte la verdad que lo miro de una manera positiva. Digo, creo que avanzamos muchísimo en ese sentido. No importa si, si estás a favor, en contra, si te querés vacunar, si no, si lo que vos, yo, De todas maneras, yo creo que se avanzó muchísimo en, en entender qué es lo que está pasando con esto y también en algún punto en, en bueno, en... en en limitar un poco la. Eh, lo, lo, el, el miedo que, que se le tenía, ¿viste? o el, o el, o el horror que podía causar una, una enfermedad nueva y desconocida. A mí me parece que ya que, que, que se pudo avanzar mucho en eso y me pone muy contento, la verdad. Pero todavía, cuando era enero. Eh, había, o sea, había bastante miedo alrededor de esto. Había muchas restricciones. Se, hubo restricciones incluso para que la gente pudiera viajar a ver a su familia durante las fiestas, ¿viste? Toda todo una historia acá. Y encima era invierno, o sea, súper depresivo todo. Eh, yo estaba bastante entristecido, ¿viste? Invierno, todo mal, pero de pronto eh, hubo una nevada acá en Madrid, que fue la, la Filomena, que está bien, que fue un quilombo, la verdad. Fue un quilombo porque ya no se podía andar por la calle, Esto, un montón de gente se quedó trabada en la nieve, un desastre total, porque aparte nadie estaba preparado por el, para el, el tamaño de la nevada, ¿viste? Yo tengo una amiga que ponele estaba de viaje y no pudo aterrizar el avión porque, porque por la cantidad de nieve que había, porque ...tenían que sacar de las pistas del avión... ...tenían que sacar toda la nieve que seguía cayendo... ...tengo otro amigo que se quedó atascado en el tráfico... ...viniendo para Madrid, un quilombo, viste... ...me decía, no boludo, estuve como ocho horas ahí trabado... ...sí, fue un quilombo... ...pero yo tuve la suerte de estar acá en casa de tener calefacción, uy, hablando de calefacción, mismo justo durante la Filomena acá en, en La Latina, un barrio de Madrid, explotó un coso a la mierda, explotó un edificio a la mierda, loco, Háblame de cosas que, imagínate, estás en tu casa lo más bien, viste, estás leyendo un tuit de un coso, no, hay que cancelar a este hijo de puta, que qué sé yo, ¡pum! Se terminó la historia. Le listo, corte a negro, fin. Entonces, explotó un coso a la mierda. Creo que, creo que por suerte no falleció nadie, en, o sea, no, no murió nadie en, esa, en ese estallido, pero estalló un edificio a la mierda, real. Esto. Eh, y, pero bueno, dejando de, de lado ese tema, eh, la nevada, fue, o sea, fue, fue la verdad en ese momento, yo... No presencié tantas nevadas. Sí vi nieve, pero no presencié tantas nevadas así. Y la verdad que fue muy lindo. Aparte, fue un momento muy especial de ver Madrid nevado porque no nieva hace como 60 años acá en Madrid. Y yo no vivo hace tanto en esta ciudad, pero, pero de todas maneras fue como una cosa que, que digamos, fue única. Viste, Entonces, eh, tuve la oportunidad de verlo, tuve la oportunidad de vivirlo y también tuve la suerte de poder disfrutarlo, de poder disfrutar de esa nevada. Que entiendo que para muchos... Así como el COVID, para muchos esta nevada fue un quilombo, pero eh, debo decir que tuve la suerte de poder disfrutarla acá, eh, de que pude sacar muchas fotos, pude filmar video, filmé un video de, de, de Madrid nevado para por si alguien que no vivía acá lo quería ver, lo vio mucha gente y no solamente lo vio mucha gente, sino que además lo vio el Ministerio de eh, Medio Ambiente de Madrid, o el, de la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Medio Ambiente, no sé. Bueno, nada, una sede de medio ambiente que me contactaron por eso, por, por el video que hice de, de la nevada en Madrid, y me pidieron si lo podían usar para una, para una muestra que iban a hacer en el museo, así de no sé qué, de, de, de Cultural de Madrid. Yo me puse muy contento, también les mandé otro material por si llegaban a necesitar, pero bueno, en una de esas aparece, aparece el video mío en un museo acá, una fiesta. No lo sé todavía, me mandaron ese mail, yo les di permiso para utilizarlo, pero bueno, si sale algo genial y si no, bueno, ya, ya, ¿qué importa? Pero la cuestión es que, nada, viste, son esas cosas que uno, que yo el video ese lo armé de puro, de puro amor, viste, de, de puro también documentar, o sea, porque me interesaba mucho documentarlo, eh, un evento único en la historia de Madrid, viste. Nada, tenía ganas de, de, de documentar ese momento, de sacar fotos y de todo eso. Eh, y, y, en, y bueno, meses después tuvo, tuvo esta especie de, de, de devolución, ¿no? que, que, que a mí me pone muy feliz. Y mismo también el video fue, fue visto por mucha gente, así que estuvo, estuvo lindo, estuvo lindo. La, la nevada en Madrid estuvo buena, comí churros con chocolate, estuvo copado. Eh, después llegó febrero y marzo, que, que tuve la, la, la grabación de, de esto como especie de material piloto, vamos a decirlo así, para, para una serie que, que ahora mismo está en desarrollo. Eh, y que fue una grabación teníamos poco tiempo teníamos que grabar mucho material que queríamos para, para presentar y todo eso y, y claro todavía estaba toda la, la, la parálisis por el COVID y toda esa historia entonces eh, había un montón de protocolos que había que cumplir un montón de cosas que, que podían arruinar el rodaje ya filmar una, una serie o filmar una película o filmar un cortometraje ya de por sí es una tarea difícil porque un día de lluvia te puede arruinar todo el rodaje y como si eso fuera poco, ahora encima te toca que si alguien le llega a agarrar COVID, esto tenés que parar todo. Entonces, va como si no alcanzara con todo el estrés del rodaje, encima le tenés que agregar esto, ¿no? Una locura, una locura. Y, y digo, como que ya van pasando los meses y cada vez se relaja un poco más la cosa. Cada vez, como te digo, hay más maneras de, de pasar el COVID bien, ya sé, o, o incluso ya mismo la, la enfermedad en sí, por el hecho de vacunarte, se hace más suave, se hace más llevadera, si es que te llega a tocar. Entonces, es como que, bueno, ya las cosas se van... Volviendo poco a poco, lentamente, quizás para algunos muy lentamente, a cierto nivel de normalidad. Salvo que vivas en Australia, donde ya directamente es, es la, la, la psicosis total, ¿viste? una psicosis colectiva. Pero si vivís en un país un poco más normal, bueno, ¿viste? de a poco se va, se, se va volviendo un poco a, a lo normal. viste. Si vivís en Australia, loco... Perdón, ¿eh? pero qué, qué, qué cagada y lo lamento por vos. La verdad que es, no sé si ustedes están viendo. Allá en Australia sigue todo encerrado. Es que, es que, no sé, es un, una distopía total. Pero bueno, eh, volviendo al tema. Eh, filmamos esta serie. Estuvo, la verdad que Va, eh, filmamos la serie. Filmamos esto, este material para Coso. Estuvo espectacular, la pasamos súper bien. Eh, me encantaría que lo pudieran ver, pero bueno, eso ya va a haber que esperar un tiempo largo. Pero, pero aún así eh, estuvo estuvo espectacular hacerlo y aparte, nada, es como que ya te digo, eh, nos llamaron para hacer el desarrollo, así que estamos en pleno desarrollo con eso no, no, no voy a decir más de nada ni nada de eso, pero bueno, como le digo ahora mismo estoy, estoy desarrollándola eh, y estoy trabajando en eso y, y, y va a estar buenísimo eh, y, estoy, y la verdad es algo que me, me pone muy contento por más de que fue, desde que empezó el año, ese todo, toda la movida para hacer esto fue un estrés total. Y ni siquiera estamos hablando de rodaje ni de nada. Estoy hablando del de estrés total de estar en idas y vueltas, en presentaciones, en, en dossiers, en coso en charlas, reuniones, Zoom, todo eso. Un estrés total que todos los días de, de esta cosa me está estresando. O sea, me, me, me está sacando cana, ¿viste? O sea, más cana de las que ya tenía. Eh, pero bueno, también, como te digo, esta vez vamos a concentrarnos un poquito en lo bueno. Y la verdad que eh, teníamos todas las, to, todas las fichas para que eso pudiera salir mal. Y son las veces en donde yo. Ave, yo hay veces donde arriesgo. De, perdón, donde agradezco arriesgarme. Donde digo, che, loco, la verdad que te la rejugaste, te reestresaste y todo mal. Pero bien ahí. Bien ahí que lo hiciste. Eh, <ríe> Entonces estuvo bueno eso, la verdad. Estuvo bueno. Y, y yo venía medio de, deprimido porque ya esto no, no se podía salir, no podíamos hacer nada viste, estaba todo con toque de queda, loco, toque de queda, acá a las 12 tenías que estar en tu casa y poco a poco ya en abril viste, empezó a, a normalizarse la cosa ya se podía salir un poco más y mira que yo no soy tanto de salir, pero ya el simple hecho, viste, de la luz del sol, no lo sé viste, de la noche, de algo un poquito de joder, no lo sé viste, pero necesitaba un poco de interacción social, esto. Y ya en abril, mayo, empiezan a abrir los bares, se empieza a quitar el toque de queda, ya, viste, ya de repente pasamos bueno, ya en vez de las 12 de la noche, ahora se puede salir hasta la 1, ahora hasta las 2, y estaba todo el mundo... Eh, diciendo como, no, esta es la muerte, que nos vamos a morir todos. Y de repente, mira tampoco es que se murieron todos. Y ya empieza a estar más habilitada la opción de vacunarse y entonces ya más gente se podía vacunar. y Entonces ya el riesgo empieza a ser cada vez menor. Y, y digamos que poco a poco, así de bien lentamente, vamos llegando a un poco, bueno, eh, eh, nada, lo, lo, un poco la, la, la vida real. La vida real. No te voy a decir la vida normal. La vida real, loco. En donde te juntás con gente, en donde vas al cine, en donde salís a comer. Poco a poco, lentamente. ¿ya? Y es tan lento que a veces uno no lo llega a apreciar. Pero te voy a ser sincero. En comparado con lo que era 2020, 2021 empieza a ser poco a poco el paraíso, loco. Y yo creo que 2021... A ver, que yo creo que esto va a seguir siendo lento, que va a seguir moviéndose de a poco, y de gozo, qué sé yo. Pero... Ya va a ir avanzando, loco. Ya iba a, ya iba a ir a, para mí, recién esto va, va a empezar a, a ser más normal, normal en 2024. O sea, yo creo que esto, 2024, 2025. Eh, y vos me vas no, boludo, no. No, no, no. O sea, te digo para que todo. Primero porque, hay, porque realmente vos me vas decir, uy, no, qué cagada. Hay mucha gente que está que, que quedó traumada con esto. Que tiene, o sea, que, que tiene lo que se llama eh, estrés postraumático de toda esta historia. Y hay gente que, que, que a raíz de toda esta historia quedó, quedó traumada en el sentido de que ya se volvió como ultra hipocondríaca. O sea, esto, esto ha generado muchas, eh, muchas eh, lastimadoras o, o generó bastantes heridas en la sociedad que van a ser difícil de, de que vuelvan a, a la normalidad. Eh, entonces... Yo, yo creo que, que va, va a llevar un tiempo. Va a llevar un tiempo. Pero aunque esto vaya en cámara lenta, te puedo decir que va. Y me pone muy contento que vaya. Y que vaya tranquilo. Y que. Y que, y que nada, si lo pensamos con un poco de perspectiva este año, viste, ya está. Y ahora sí. Me parece que va a ir. que, que Lentamente va a ir, un poco, va a ir un poco para mejor. Hay cosas que me dan miedo, sí. Hay cosas que me deprimen. Eh, pero pero bueno de a poco viste yo creo que el ser humano siempre en algún punto está buscando está buscando la felicidad entonces sí hay momentos de oscuridad y hay momentos de, de contracción yo creo que estamos viviendo en uno de los grandes momentos de contracción teníamos un, un tiempo de, de libertad absoluta durante la década de los 2010 y ahora estamos viviendo en un periodo de contracción de miedo general en la sociedad y, y bueno, eh, pero, pero bueno, de, después explota, ¿eh? Después ya, de, viste, es como meter una cosa en la olla a presión. Después explota. Y, y yo siento que de a poco, viste, ya se está empezando como, bueno, a, a ya a tener una, una visión un poquito, un poquito más positiva. De a poco, lentamente. Y, y a veces creo que con perspectiva, digo, pasamos de no poder salir de tu casa, real, no se podía salir de tu casa, ahora... Ya se puede salir, puedes ir a comer, los cines están llenos, eh, se hacen los festivales de cine, puedes salir a bailar, digo, está, está avanzando la cosa, lento pero va avanzando. Eh, Después, bueno, nada, eh, esto de que vuelvan los teatros, volvieron los cines, ir al teatro, gente, ya saben hace cuánto no iba al teatro y de repente estoy disfrutando yendo al teatro, yendo al cine, yo volví a ir al cine de, de lleno y me y algo que me jodía mucho era tener a alguien al lado en el cine y ahora disfruto teniendo a alguien al lado en el cine, <risa> es una locura, pero bueno, y, y poco a poco, viste, en mayo ya se ter, claramente se termina el invierno acá, empieza... Los lindos días, yo decidí empezar a armar una huertita, cultivé unos tomates. Esto crecieron esos tomates, los pude plantar. Esto eh, si alguien me sigue en Instagram veía que estaba yo en plan jardinero ahí con el con, con el huertito mínimo de mi casa, digo, qué cosa. Sin, siendo los tomates y crecieron los tomates y salieron muy bien y están rojitos, lindos. Y, y los comí y cuando los comí tuvieron un sabor espectacular, loco. Tenían un sabor que yo decía, pa loco, es que nunca probé un tomate tan bueno. Claro, no tenían ningún tipo de conservantes, ningún tipo de, de pesticidas, absolutamente nada. Eran eh, un tomate con sabor a tomate. Estaban buenísimos esos tomates, loco. Y... Pequeñas alegrías. Eso de haber hecho lo del tema de los tomates, yo no soy muy de plantar plantas y de todo el coso, pero dije, bueno, ya está, así total para pasar el tiempo y me en algún punto lo que tiene de lindo la, eh, la jardinería es que te enseña que las cosas llevan tiempo, de que van tranquis y de que, un, viste, así como una planta va creciendo a poquito, uno también va creciendo a poquito y se va desarrollando a poco. No, 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 no es que vos plantás una semilla y al día siguiente tenés los tomates, no, va, va llevando tiempo, eh, también necesitan riego, pero no necesitan tanto riego, entonces también uno tiene, uno ahí aprende también a lo que es. ¿Viste? Sobre, o sea ¿Cuánto tenés que regar una planta? Y lo justo ¿Viste? Si la regás poco, se te seca Y si la regás demasiado, se te ahoga ¿Viste? Lo mismo con las relaciones y los vínculos En la gente, lo mismo con el crecimiento Personal, vos no vas a plantar Vos no vas a empezar un proyecto un día y al día Siguiente vas a ser el mejor del planeta ¿Viste? Te vas a tener todos los tomates, vos no plantás Una semilla y al día siguiente tenés tomates No, llevan un tiempo, llevan un tiempo Y a veces eh, Funciona y por ejemplo ahora estoy plantando La albahaca y la albahaca nunca me funciona y a veces se te muere el proyecto, se te muere la albahaca. Y bueno, la, es así, ¿viste? Y la verdad que yo, yo entiendo que es una pelotudea. Ah, plantar las plantitas, este pelotudo. Sí, está bien, es una pelotudez, pero loco, la verdad que he aprendido mucho con las plantitas. ¿Qué querés que te diga? Es así. Entonces, es así, loco. Eh, así que, nada, una, una de las cosas lindas que fue de este año, ¿viste? Eh, la verdad me puso muy me puso muy contento. Empezaba a plantar y ya, viste, me compré unas lombrices, empecé a armar como un compost ahí, esto. Y está bueno ver cómo, digo, incluso cosas chiquitas. O sea, empecé a, ahora me cuenta cómo, y, y, y me estoy dando cuenta de esto a los 30 años, viste, pero, pero cosas boludas como los hongos, viste, los, los hongos que crecen en... Eh, Alrededor de las plantas o alrededor de la basura son, son un, un componente esencial para, para, no solo para descomponer la basura y después que las lombrices se las puedan comer bien y que el compost, sino también para, bueno, para darle a la tierra los nutrientes que necesita para que sigan creciendo las raíces de las plantas. Y un hongo que normalmente lo vemos como que es una mierda, incluso eso está. Es importante, ¿viste? Y todo es como que va siendo un ciclo de vida totalmente orgánico, donde a veces hay cosas malas, donde a veces se secan un poco las plantas, donde a veces se rían un poco más, hay momentos de felicidad, hay momentos de tristeza y todo termina como en un balance que es totalmente orgánico y que, y que verlo en el día a día o verlo a medida que pasan los meses es fantástico. Por ejemplo, yo me hice un vasito, un vasito chiquito, un frasquito chiquitito en donde metí un montón de tierra y un montón de basura orgánica, ¿viste? Pedazos de sobra de manzana, pedazos de sobra de banana, y lo hice a principio de año. Y en ese vasito metí un par de lombrices que, bueno, vos lo veías al día y eran las lombrices que se escondieron ahí, empiezan a, a comer de a poquito lo que hay, ¿viste? Se comen la manzana, se comen los restos de cosas y empiezan así de a poco. Boludo, está terminando el año y ese, ese vasito ahora bueno, es una tierra lindísima, ¿no sabés? Una tierra que la tocás y es una, una pastita así de tierra que vos decís, pa loco! Tremenda tierra. Y son las Lombrices, loco, que hicieron todo eso, y aparte las lombrices que empezaron siendo tres, ahora son como 20 lombrices que están ahí en el, en el vasito. Y me hicieron una tierra que yo digo, pa, loco, mirálo cómo lentamente las cosas van. van generándose, ¿viste? Yo. Esto. Yo entiendo si para vos es una pelotudez esto que estoy diciendo. Eh? Pero eh, para mí fue, fue algo, a, algo muy educativo. Si vos tenés tiempo, agarrate una hacer unas plantas, todo el mundo tiene tiempo loco, dejate de joder, no puede ser que no tengas tiempo para plantar una plantita, plantate algo una plantita y fíjate cómo va creciendo porque a mí de este año fue una de las cosas que más me gustó, ver cómo crecieron mis plantas cómo, cómo de, volviendo a este tema de los miedos en la sociedad, viste, cómo durante el verano crecen, que explotan, viste, que parece mágico lo, lo rápido que crecen y al, no solo la velocidad con la que crecen, sino la cantidad, viste, como la planta empleta, astiacos y durante el invierno es como que se achican y donde se, se contraen y tienen miedo y no pasa nada y están ahí y van creciendo lentamente y algunas es como que se asoman un poquitito ahí y otras es como que se quedan ahí chiquititas, cosas y de repente vuelve la primavera y ¡pum! explota. Y yo creo que nosotros también tenemos esa, esa forma de, de ser y todo. viste Entonces la verdad que eh, digo, lo de las plantas me enseñó mucho este año. Me pone muy contento haberlo haberlo hecho, estuvo, fue, fue algo que, que estuvo lindo viste, y después en verano como el verano acá en Madrid es, es muy muy fuerte o sea, hace un calor de recontra cagarse en verano esto, dije chau yo me voy un tiempo de, de Madrid aparte todo el mundo se va de vacaciones acá en, en, jun en, sí, en junio julio, agosto son las vacaciones de verano entonces ya la gente se empieza a ir a la mierda entonces no hay nadie en Madrid, Madrid queda totalmente vacío y, y yo dije, cha, yo también me voy a ir. Y me fui un tiempo y me fui de viaje por Valencia. Conocí Valencia, que me gustó mucho. Estaban muchos amigos de allá, viste, la pasé súper bien. Eh, una, eh, una, una ciudad muy, muy interesante, Valencia. Esto después estuve también en, eh, un rato por Santander, que es al norte. O sea, estuve en Cantabria, estuve en, en la comunidad valenciana, conociendo un poco más el, el país donde estoy viviendo ahora. Eh, Santander también me pareció lindísimo. Esto... Nada, viendo un poco de cosas, aprovechando, ¿viste? Aprovechando que se puede viajar, empecé también, justamente con toda esta historia, empecé a valorar mucho más la, la posibilidad de viajar, ¿viste? Si se me da la opción de viajar para algún lugar, la tomo, porque, porque no sé en qué momento me la pueden sacar. Y como una, una pelotudez tan grande como un viaje, se volvió como un lujo. Un lujo que ahora yo, ¿viste? Yo antes, eh, es verdad que viajaba mucho a lugares excéntricos y me divertía mucho, he tenido la oportunidad de viajar a Japón, pero, pero incluso. Viajar dentro del país, ¿no? Irte de Buenos Aires. Por ejemplo, si vivís en Buenos Aires, irte de Buenos Aires a, a algún lugar de, de, del interior de, 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 la, de la provincia, ¿viste? Sin necesidad de irte demasiado lejos. O, o, o si vivís en, en Mendoza, ¿viste? Un día clavarte un viaje afuera de la ciudad e ir a una, una finca o alguna cosa así, no sé. Eh, es como que ya lo, lo, lo empecé a apreciar mucho más esas cosas, la, la oportunidad de salir un poquito, de, 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 de moverse, ¿viste? Por más de que, no, ya te entiendo que, que a, a Japón no voy a pretender ir ahora, por más de que me encantaría, pero, ¿viste? Hacer pequeños viajes dentro de Europa o, bueno, ahora dentro de Europa... Salvo, a, a, pasa que hay algunos países que se volvieron nazis, ¿viste? Con esto del COVID. Entonces te piden el pasaporte COVID. ¿Qué carajo arregla eso? Ni Dios lo sabe. Porque qué, ¿en qué ayuda eso? Bueno, andás a ver, ¿viste? A, a alguien de ahí, lo, a mí me parece la cosa más fascista del mundo, ¿viste? Es como, oh, presentá los papeles, los tenés acá. Y te lo digo, ya está. No, no es que, oh, sos una antivacuna. No, yo ya estoy vacunado, loco. Tengo el pasaporte ese de mierda, pero no, no... No, viste, no sé, me parece como un coso de, viste, muy, muy... Eh, presento, eh, ¿Qué, qué, qué estás jodiendo, boludo? Ya, ya está. Bueno, nada, te entiendo, de nuevo, miedo a la sociedad, todo contraído, las plantas también tienen miedo, el coso tiene miedo, no entres acá si no mostras los papeles, no entres acá coso, bueno, está bien. Si todo el mundo quiere tener ese miedo, si todo el coso está... No te lo voy a... no 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 me parece necesario, me parece que crea más miedo entre la gente, me parece que crea más de, eh, dispersión entre la gente, me parece que crea más odio entre la gente. Y son esas cosas que empiezan con, oh, este es un hijo de puta, y terminan con, hay que matar a todo lo que son así, ¿viste? Eh, entonces, eh, es como, ya eh, es donde ya entramos a, ah, viste, esas líneas que ya tocan un poco, sí, el fascismo y cosas así más. más eh, eh, más dictatoriales, ¿viste? Pero bueno, si el mundo quiere ir para ese lado, loco, hay que acostumbrarse, qué sé yo, hay que encontrar los placeres de la vida. Incluso en los momentos más oscuros de la humanidad, hay gente que logró ser feliz de todas maneras. Hay un libro que yo les recomiendo mucho, que se llama... Eh, que, que lo escribe... Eh, ay, lo, lo escribió un, eh, un director de cine, que es eh, director guionista, que no, era, no, no es King Vidor, eh, no me acuerdo quién era... Bueno.. Eh, ya me voy a acordar quién era. La cuestión es que este tipo, más allá de, de, de ser director y guionista, su verdadera, o sea, su verdadera gran hazaña durante su vida es que estuvo casado con eh, Brigitte Bardot, con Catherine Deneuve y con eh, Jane Fonda, que son tres de las actrices más increíbles de toda la historia del cine y aparte tres bombas, ¿viste? De, o sea, tres bombshells de la historia del cine. O sea, y este tipo estuvo casado con las tres, ¿no? Y tiene un libro que se llama Bardot de Neve Fonda en donde cuenta cómo, cómo las conoció, cómo, eh, cómo tuvo la vida con ellas, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y es un tipo que, por ejemplo, a Brigitte Bardot la conoció durante plena ocupación nazi en Francia. Plena ocupación nazi en Francia, la Segunda Guerra Mundial, el quilombo, todo mal, destrucción total... Y el tipo te va contando las anécdotas y decís, claro, boludo, este chabón dentro de todo, con todo el quilombo que había y todo, logró pasarla bien, ¿viste? Logró encontrar ciertos momentos de felicidad. Entonces, eh, digo, también en los momentos más oscuros, si en los momentos más oscuros de la sociedad se encontraban momentos de felicidad, yo creo que también se pueden encontrar acá, y si nos toca vivir una, un futuro distópico entre esta mierda del metaverso entre la, entre la inteligencia artificial, un el podcast otro día, hace poco escuché un podcast de tres horas donde hablaba un tipo de Google sobre la inteligencia artificial y sobre todas las cosas que se están creando ahora, donde ya podés crear directamente conversaciones papers científicos y todo que te lo hace una máquina, yo digo, ya, se va todo la mierda. Pero incluso en estas situaciones donde todo parece un futuro distópico, en donde parece que, que Zuckerberg nos va a meter a todos en un, en un universo paralelo, en donde, en donde en el mundo real puede haber explosiones nucleares y todo, y vos estás ahí dopado con esta mierda del Oculus ahí como todo uh, así totalmente imbécil, metido ahí en un, en un universo paralelo y en tu vida real te estás meando encima usando pañales en, un, en una posilga que es tu casa. Bueno, donde algunos vemos ese mundo yo creo que también eh, va a haber la va a existir la oportunidad de ser feliz, ¿no? O sea, donde muchos van a estar dopados ahí, se van a convertir en una pila más de la Matrix, de, este, de estos ultramillonarios, de Jeff Bezos y de Mark Zuckerberg y todo eso. Yo creo que hay algunos que vamos a poder, o sea, me parece que ahí existe la posibilidad también de, dentro de ese universo distópico, encontrar cierta felicidad, ¿viste? Y me parece que vamos para ese lado, no, no tanto para convertirnos en una pila más en, en la Matrix, ¿viste? ¿Vieron la Matrix? Que, que eran todo, como todos los seres humanos, estaban como en pequeñas, eh, en pequeñas como, como cápsulas donde venían las máquinas cada tanto y sacaban a uno y metían a otro y de repente Neo se despierta y ¡pah! ve todas estas columnas de gente ahí dormida, hecha mierda, cosas que estaban viviendo en la Matrix. Bueno, imagínate eso, toda la gente ahí con el óculos departamentos de dos por dos que son una posible todo con comida chatarra, el tipo todo meado, eh, con, con pañales porque ya no se puede mover. Ni siquiera es Ready Player One. Esto ya es directamente la la, eh, la miseria total, ¿viste? Coso, bueno, puede... Eh, puede ser que que cosa yo creo que también dentro de eso dentro de ese universo también eh, hay algo que me pone muy feliz que a toda la gente es como que le decía el metaverso y nadie te, nadie, nadie te dice eh, qué bueno no todos te dicen qué es esta mierda viste o sea yo hasta ahora no hablé con nadie que me diga eh, se viene el metaverso loco prepárense un futuro del internet el que me dice eso yo digo mira Bart este es un loquito digo por suerte me parece que esto está siendo recibido con cierto rechazo y lo podés ver también tipo en los videos que hablan de esto en los videos de YouTube y todo eso, como que la gente dice, no, para qué es esta mierda, ¿viste? Entonces, eso me digo, es algo que me parece que como sociedad va, va hacia adelante. ¿De qué mierda estábamos hablando? Perdón, sí, de cosas buenas que están pasando en el mundo, ¿viste? De cosas buenas que nos trajo este 2021 tan, tan contrastado, ¿viste? Eh, bueno, otra cosa muy linda que a mí me pasó y que también pude disfrutar un poco es que es que este año. Yo vengo sin ver a mi familia durante, durante ya van a ser casi dos años. Y, y bueno, este, este año en, en septiembre pudo, pudo viajar mi, eh, mi papá para acá y me pude juntar con él y, y estuvo acá en casa y, y la verdad que, viste, tengo un tema con eso porque ya no los veo tanto a mi familia, viste. Y soy consciente de que ya cada vez son más limitadas las veces que los puedo ver. Y si me pongo y si me pongo más, eh, como más, más analítico, me doy cuenta de que no, no voy a tener tantas más oportunidades de verlos. O sea, sí, 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 que, sí que voy a aprovecharlas todas, pero a lo que voy, es que si antes yo veía a, a mi mamá o a mi papá durante los fines de semana, durante todos los fines de semana de mi vida, ahora los puedo ver eh, quizás... Una vez al año, por ejemplo, esto en este caso es una vez al año. Quizás más adelante los pueda ver una vez cada tres meses o algo así, pero entienden que hay una diferencia grande entre verte con tu familia todos los fines de semana y de repente verte mucho menos seguido. Eh, entonces, eh, digo, eh, fue, un, fue un momento en donde cuando vino, yo me acuerdo cuando, cuando él vino para acá, eh, nada, como que la pasamos súper bien, lo llevé, a lo, lo hice conocer la ciudad donde vivo, viste conoció, me, me, me conoció en, en mi trabajo de acá, viste lo, lo, lo invité a cenar, vimos pueblos a, alrededor de Madrid, estuvo estuvo la verdad que muy muy lindo, por más de que fue cortita la visita, la verdad que la pasamos súper bien. Pero claro, ya el día antes de que se fuera yo caí en, en la cuenta de que, bueno, estas visitas, claro, van a ser esporádicas y ya no es tipo, bueno, el fin de semana me voy a ver a mis viejos, ¿viste? Ya es, ya es así. Y, y, ¿viste? Uno a veces dice como, ah, vos te fuiste de Argentina, ahora vas al primer mundo, te salvaste. Y tengo amigos que me tiran esa y yo digo, va, vení, venite vos acá a ver, cómo, a ver cómo resolvés los quilombos que ya a, acoplarte a una nueva sociedad y encima... Eh, manejar un poco tus emociones de todo lo que tuviste que dejar atrás y toda tu familia y todo eso, ¿viste? Y es jodido, es jodido emigrar, loco. Es jodido. Te fuiste te salvaste. Primero, que yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, yo no, no, no creo que en Argentina... Digo, en Argentina hay muchas cosas positivas. En Latinoamérica, en todos los países así de... Que, que uno diría como que están en la mierda... Eh, yo te digo que hay muchas cosas que se pueden hacer que acá no podrías ni imaginar que se pudieran hacer, ¿viste? Con, con, o sea, digo, cada uno tiene su, sus cosas positivas y negativas y si quieren un día hago un podcast hablando sobre esto. Eh, yo no creo, por ejemplo, que eh, fuera de Argentina, o sea, en, por ejemplo, si yo, si yo hubiera nacido acá, si yo nacía en España y, y hacía la carrera de cine y todo eso, yo no sé si podría haber hecho todas las cosas que hice eh, eh, a, a, allá en Argentina, acá. Porque allá, digamos que con toda la mierda que hay y qué sé yo, hay, hay un poco más de predisposición a hacer cosas con pocos recursos, ¿viste? O sea, bueno, quizás no tenemos toda la guita para hacer esto, quizás no tenemos la mejor cámara, pero tenemos ganas y tenemos tiempo y vamos, ¿viste? Acá es un poco distinto, acá la gente es, es un poco más, más reticente a arriesgarse, más reticente a hacer cosas así medio alocadas. No, acá se valora mucho más el confort y, y yo, a ver, estando en cierto punto de mi carrera, también valoro un poco más el confort. Pero cuando uno recién está empezando, es el momento donde más te tenés que arriesgar. Primero, porque no tenés nada que perder. Y segundo, porque es tu momento en donde, ¿viste? Donde menos recursos tenés, donde nadie va a venir a, a pagarte una millonada por hacer tu película o por lo que sea. Donde te tenés que bancar vos solo, ¿viste? Entonces, es un momento en donde está bueno tener gente que también tenga ganas de arriesgarse. Y acá, eh, en, eh, sobre todo en Europa, no es precisamente un país de tomar riesgos, ¿Viste? Eh, es más bien un, un, un país y un, y un continente donde la gente eh, tranqui, viste coso, que para cierto mo momento de nuestra carrera a mí me parece que está bueno, pero para otros momentos, por ejemplo, cuando uno recién empieza, me parece mejor la versión latinoamericana en donde decimos ella eh, fue vamos y vos podés decir medio suicida medio quilombo viste medio complicado sí lo es pero por lo menos existe la oportunidad de hacerlo por lo menos existe la posibilidad acá si uno quiere hacer un emprendimiento digamos que podría estar cinco años haciendo un emprendimiento de lo que sea en Argentina vos lo podés montar en dos meses y vamos a ver qué sale y quizás no sale viste y quizás sale una mierda pero por lo menos tuviste la oportunidad de intentarlo acá muchos sueños se estrellan contra la realidad antes de que siquiera la gente pueda pensar en hacerlo. ¿Por qué? Porque tener que llenar 200 formularios, tener que conseguir el permiso y qué sé yo. Y cuando recién estás empezando es un poquito más, más complejo todo eso. Pero bueno, eh, ¿a qué iba con todo esto? A que eh, de todas maneras una de las cosas que a mí más me afecta es esto, de no poder ver tan seguido a mi familia, eh, de no poder ver a, a mi sobrino cómo va creciendo, ¿viste? Cosas y, y te digo... Es triste, es complicado, es complejo. Eh, a mí hay, hay muchos días donde, donde siento que me falta eso, ¿viste? Y, y sin embargo, digo, haber podido juntarme con, con, con un miembro de mi familia, eh, verlo después de tanto tiempo, la verdad es que para mí fue, un, fue una alegría tremenda. Y fue una de las cosas que no pude hacer en 2020, por, bueno, por todas las situaciones que, de las que venimos hablando, y que ahora finalmente se pudo dar. Se pudo dar y estuvo, estuvo lindísimo. Y a mí me puso. me, me, me llenó muchísimo. Y, y te digo: uno puede estar con todo económicamente, puede estar con todo a nivel laboral, pero emocionalmente también hay que estar, ¿viste? Y, y cuando uno está solo. A ver, no te digo solo porque tengo, por suerte, un grupo de contención, muchos amigos que tengo acá y, y gente que quiero mucho, pero creo, creo que me entienden cuando, cuando hablo de esto, ¿no? O sea, es distinto el, el calor familiar, esto de, de tener, bueno, este, este espacio familiar, ¿viste? Que no, para mí es muy importante, ¿viste? Qué sé yo. Eh, es distinto a, a tener muchos compañeros de trabajo, muchos amigos. Sí, yo, ¿viste? la verdad que hacer amigos no es algo que precisamente me cueste, ¿viste? Pero... Pero la parte de la familia es importante también, qué sé yo. Y bueno, esto fue, fue una cosa linda que, que el año pasado no pude tener y que este año, por suerte, se pudo dar, ¿viste? Y como si fuera poco, en, en octubre fui al Festival de Siches, en donde ya estaba todo más abierto. Yo al Festival de Sitges eh, en, lo conocí en 2017 cuando presenté Virgen, eh, un cortometraje mío allá, y, y desde entonces fui todos los años. Es un festival de cine de terror y de cine fantástico. Y es un festival que está, aparte está buenísimo. Eh, es muy, muy divertido. Tiene un montón de cosas. Pero claro, yo desde, desde 2017 que trato de ir todos los años. Y de hecho hasta ahora vengo yendo firme desde 2017 todos los años a, al festival. Y el año pasado volví a ir en 2020 y estaba medio depre el festival. Con todas las restricciones y con todo eso era, era medio complicado. Y este año... Eh, Sitches ya estaba con todo abierto, ya se permitía el aforo total en los cines, ya era, ya era otra historia, ya tenía otra cara, mucho más alegre todo, ya todos los locales estaban abiertos, no había toque de queda, o sea que si querías te quedabas ahí caminando por la playa hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana, estaba todo bien, no había toque de queda, eh, no te pedía, o sea, es, es como... Nada, hubo un momento donde, donde todos todo los... Nada, todos los estreses que significaban la pandemia y todo eso dejaron de, de estar ahí, todas las ansiedades, y toda la depresión que fue Siches 2020. En Siches 2021 se convirtió en alegría y había días de sol y estaba todo muy lindo y había mucha gente porque no solamente se llenó de gente por el festival sino que como era como acá en, en España no me acuerdo bien por qué hubo un feriado puente se llenó de gente viste fue un fin de semana largo y estaba hasta las pelotas Siches porque además de, de, de que es un lugar copado por el tema del festival de cine Siches también es un destino turístico Increíble acá. Porque eh, digo, en Cataluña es, es uno de los lugares turísticos más visitados, porque tienen. porque es lindísimo, la verdad. Es, es una. Es una. Sí, es un pueblo eh, increíble para visitar. Entonces, eh, es como que se llenó, se llenó mal de gente y estuvo. Estuvo espectacular. La verdad que estuvo espectacular. Sentí por un momento que. que, que nada, que estaba. O sea, si, si no le veías las mascarillas, los barbijos a la gente, sentías que era que era que, que era 2019. viste estaba de nuevo en 2019 no lo podía creer. Una alegría total. Una alegría total. Creo que fue... Un, ese festival fue uno de los momentos más alegres que viví en 2021 porque dije, chá, claro, sí está lentamente. No lo estoy viendo del todo, pero lentamente esto está cambiando. Si lo vemos de un año a otro, lo que era siches 2020, que por más de que fue una alegría y un lujo poder haber ido al festival, esto, no te voy a mentir, fue una de las ediciones más depre del festival que hubo. Eh, toda la ciudad estaba medio depre aparte, porque no había turismo, no había nada. Eh, y esto fue... Un cambio, pero abismal. Entonces estuvo espectacular, la verdad. Estuvo espectacular y la pasé súper bien. Eh, y ahí con Siches entre medio estuve trabajando con estas cosas. Eh, tuve el, me invitaron hace poco a, a una premiación acá en, que se hace en España, que son los premios Forqué, que es un una premiación al cine y a las series muy, muy lindo muy lindo evento viste con música ochentera de porque la temática de esta gala de presentación fue los años 80... entonces vinieron un montón de bandas de los años 80... a tocar y fue muy lindo ¿viste? estaban los de bueno seguramente conocen muchos a Fangoria con a quién le importa viste ese tema eh, no sé y después un montón de temas que acá son conocidos y quizás en Latinoamérica no son tan conocidos pero la verdad que fue una eh, una experiencia muy muy linda y, y como te digo, viste, ya de a poco yendo a todo un poco más normal, viste, todo un poco más agradable, todo un poco más lindo y, y con el día a día es como verlo en cámara lenta esto, viste, es como que las cosas van pasando y uno no se da cuenta, viste, el día a día es más o menos parecido, todos los días son iguales, pero cuando lo ves en perspectiva de un mes o de un año te das cuenta de que no, de que cambiaron muchas cosas para bien. Cambiaron también muchas cosas para mal, pero como les dije, no me quiero, no, hoy no me quiero concentrar en las cosas de mierda, hoy me quiero concentrar en las cosas que estuvieron bien. Cambiaron muchas cosas para mal, yo, yo creo que, 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 bueno, que, que se viene, por ejemplo, creo que se viene un año muy recesivo, me parece que 2022 va a ser un año jodido económicamente, ya lo vengo diciendo, quizás me confundo, pero yo creo que va a ser un año jodido económicamente. A ver. Eh, para los que siguen el mundo de las finanzas, si, si les fue muy bien con, la, con, con las finanzas este año eh, yo, o el año pasado, ¿viste? O sea, yo creo que este es un buen momento para sacar un poco de esa guita que hiciste, de si, si invertiste en criptomonedas y te llenaste de guita, bueno, sacar un poco de esas criptomonedas, si invertiste en acciones, es momento de vender algunas. No te digo vender todo, no te digo vender todo, pero vender algunas cosas, ¿viste? Y ir preparándote. Como por si se llega a ir todo a la mierda, y no necesariamente se tiene que ir todo a la mierda, pero si llega a haber una pequeña corrección, por lo menos tener algo ahí como para decir, bueno, nada, entro un poquito. Al, al mercado y a las criptomonedas y a lo que sea, a lo que vos te guste invertir, se puede entrar en todo momento, ¿viste? Salir es. Cuando se va todo a la mierda, salir es difícil. Eh, esto. Entonces, eh, como que quizás viste fue un año, Fueron dos años impresionantes, casi te diría medio de burbuja para todo lo que son activos financieros. Digo, si vos tenés algo ahí, hiciste mucha guita en estos dos años, porque digamos el, eh, el S&P 500, que son eh, el, como la versión financiera de las 500 empresas de Estados Unidos más, más grandes, creció en 2021 un 30%, cuando normalmente crecía un a un 8, un 9% anual, ¿viste? Entonces, que de repente creció un 30%, mínimo una, una pequeña corrección tiene que haber el año que viene. Si no, estamos en cualquiera, ¿viste? Entonces yo, este, un 30% es una ganancia enorme. Es una ganancia enorme. Si vos ya hiciste un montón de guita, algo, ¿viste? Ya se puede ir sacando. Yo, a ver, yo ya te digo, yo no soy un, un experto financiero, ni mucho menos, ni nada. esto Pero yo... Hay algo, voy sacando, porque ya te digo, para mí el año que viene se viene complicado, maestro, complicado. Eh. Así que nada, está bueno tener un poquito de reservas por las dudas, viste. no, no, no te digo que saques todo, no te digo que vende ven todo y nos vamos a la mierda. No, nunca hay que tener tomar decisiones así tan drásticas, pero un poquito viste ya, como bueno, disfruta un poco, toma, aprovecha esta guita, sacate algo, andate de vacaciones, disfrutalo. Yo, yo por lo menos voy a hacer eso, yo voy a sacar un poquito de guita, me voy a ir de vacaciones, qué sé, yo no sé, alguna cosa así, porque, porque creo que se viene, eh, se, se viene un año jodido en 2022, esto sí, bueno, como te digo, esto eh, se, eh, también uno puede pensar en las mierdas que pasaron en 2021, pero yo eh, este, en este podcast por lo menos quería concentrarme en algunas cosas buenas que me pasaron, ¿viste? Eh, volviendo al principio, también he, he conocido gente con la que me llevé muy bien, me he reído mucho, eh, también he... Eh, Viste, he tenido momentos muy emocionantes. Me, he llorado con películas. Esto, eh, he escuchado músicas que me hicieron llorar. Eh, esto. Eh, he sentido. Hemos sentido, loco. Qué bueno cuando uno puede sentir cosas. Viste, cuando uno. Viste, en un momento lloré, en un momento eh, me reí. Eh, estoy vivo, loco. Estoy vivo. Y espero que vos también, loco. A ver si recordamos un poco eso de que no estamos todavía de que no el, de que el mundo todavía no es tan gris como pensamos eh de que el conjunto de las cosas van haciendo bien, de que descubrí nuevos temas, descubrí nuevas películas, leí libros nuevos, le, leí un, una novela que me fascinó, leí un, un, eh, un conjunto de todos los, libros, todos los cuentos de Richard Mason y, y me volví loco. Esto escribí, escribí cosas, pero no solo escribí porque me pagaron por escribir, sino que también escribí cosas, escribí guiones, eh, desarrollé ideas, desarrollé proyectos... Eh, ¿Viste? Escribiste algo, aunque sea nada, algo que te anotaste en, en un cuaderno, ¿viste? Una idea, alguna cosa así, no sé, loco. Eh, son pequeñas cosas. Eh. Volvemos al tema de las plantas. Las cosas van creciendo a poco y tienen todas las cosas, van de, de forma orgánica, se van desarrollando. Yo lo digo porque a veces a mí, digo, hay mucho, lo, lo veo mucho en las redes de mis amigos, ¿viste? En redes sociales que... Que por... Ah, bueno, esta es otra cosa buena que me pasó en el 2021. Dejé de usar muchísimo el teléfono, pero muchísimo. ¿Se acuerdan que yo les dije que tenía ganas de, de dejar de usar las redes sociales lo más posible? De dejar de entregarme tanto al universo, al metaverso, ¿viste? Toda esa mierda. Esto lo estoy dejando cada vez más. Y te digo, eh, cada vez es como que siento, me siento mejor dejándolo. Cuando viene un amigo y dice, no te enteraste de este quilombo que pasó. Y yo como, no, no me enteré. Y no solo no me enteré, sino que qué bueno que no me enteré, porque es una pelotudez, porque no me interesa, porque es totalmente irrelevante. Y la otra persona me dice, ¿sabes qué? tener razón, boludo, es cero importante. <risa> mira el tiempo que perdí. Esto, es otra cosa buena que me pasó. Pero bueno, lo que veo es que mucha gente está como... Eh, en algún punto medio depresiva o, o lo veo, mucha gente está enojada viste por cosas, por las injusticias del mundo por cosas y a ver, que si estamos todo el tiempo viendo todas las injusticias del mundo Injusticias hubo en el mundo todo el tiempo, todo el tiempo, todos los años, desde 1900 cero, o desde el año cero, antes de, 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 incluso desde el año menos 2000 millones hubo injusticias en el mundo. Y, si noso y nosotros a través de internet tenemos una pantalla que nos permite ver 24-7 todas las injusticias y todas las mierdas que hay en el mundo, ¿OK? Que, que lo podíamos ver también en los años pasados. Si vos agarrá Wikipedia y fíjate lo que fue el año 2000, por ejemplo, toda la... El millón de tragedias que hubo, la cantidad de muertes, de cosas. Bueno, ahora nosotros tenemos una pantalla en nuestro bolsillo que nos permite ver todas las miserias humanas en, en tiempo real, minuto a minuto. Obviamente nos vamos a deprimir, loco. Pero no somos superhéroes. No podemos salvar el mundo. No podemos salvar toda la, toda la hambruna mundial. Podemos hacer algunas cosas. Podemos ayudar a los que tenemos más cerca. Podemos tratar nosotros de ser mejores personas. Pero salvar al mundo de un tiktoker que está haciéndole mal a la sociedad porque se, se filmó, no sé, haciendo qué sé. Se... No podemos salvar el mundo. Y no podemos estar en todo. No podemos, no podemos salvar a todo el Amazonas. Podemos quizás plantar algunas plantas. Podemos quizás... Eh, hacer un viaje para acoso, para ¿viste? A, ayudando a acoso. Pero todo el Amazonas no lo vas a poder salvar. Y si, salva, y si lograste salvar el Amazonas, bueno, te tengo una noticia. En las Filipinas están deforestando absolutamente todo, a la mierda. ¿Viste? Entonces, como, no podemos, no podemos salvar al mundo. No somos superhéroes. No somos superhéroes. Ni, vos, ni tampoco tenemos que cargar con esa responsabilidad. Podemos ayudar a lo que tenemos cerca. Podemos ayudar a nuestra propia comunidad. A lo, a lo que tenemos más cerca, a nuestra propia familia. A nuestros propios amigos. Dentro de ese universo nosotros podemos hacer algo. El, el mundo es demasiado grande para, para abarcarlo absolutamente todo. ¿Viste? Y cuando queremos abarcarlo absolutamente todo, de pronto nos damos cuenta de que no pudimos abarcar una mierda. Y eso nos deprime. Y nos deprime también que no podamos hacer nada por las injusticias o que a veces lo que podemos hacer es muy chiquito. Bueno, te digo una cosa. Sos una persona. Está bien, somos un granito de arena. ¿Vieron que te dicen? Poniendo un granito de arena se va armando la montaña. Bueno, es así, loco. Somos un granito de arena. No se puede abarcar todo. Pero sí podemos hacer un poco de a poquito, de a pequeños empujones y de a pequeñas acciones, podemos hacer que el mundo sea un poquito mejor o que, o que las cosas alrededor nuestro por lo menos sean un poquito mejor, ¿viste? Tenés una pantalla donde puedes ver toda la mierda del planeta y eso te puede deprimir muchísimo. Es como la persona que tiene la, la, la posibilidad de ver todos los horrores del mundo. Obviamente eso te va a poner muy triste. Sí, tenemos la posibilidad de ver todos los horrores del mundo. Tenemos algo que nos lo permite ver. Y también tenemos... Pero, pero bueno, viste, eh, eso no es que solamente ahora. No es que ahora mismo estamos viviendo en un, en un mundo de injusticias, en un infierno en el mundo real. Esto pasó siempre. Entrá un poco a la historia mundial y fíjate que siempre hubo tragedias, siempre hubo guerras, siempre hubo injusticias y todo... Y en algún punto es parte de nuestra humanidad es parte de nuestra humanidad, así como yo por ejemplo, viendo las plantas que vuelve, devuelvo a las plantas porque me parece que la planta es algo súper natural es algo que es totalmente natural y vos ves a las plantas y las plantas a veces son unas hijas de puta yo tengo una planta que le está tapando el sol a otra en este momento que le está tapando el sol y vos decís bueno, pero son plantitas y qué sé yo hay una planta hija de puta que tenía la, la, la hoja, que tiene una hoja enorme y que la planta esa pudo poner su hoja para donde quiera, ¿no? la hija de puta la pone arriba de otra para que se muera y para que pueda absorber más sol. O sea, en el mundo natural de las cosas está también la maldad, el caos, el desorden. No existe el orden total en las cosas. Sí existe un orden orgánico, que es una mezcla entre el caos y el orden. No es totalmente orden. Entonces, si nosotros nos vamos a concentrar solamente en lo caótico, en lo que está mal, en la planta esta hija de puta que le estás tapando la sombra a la otra, bueno, sí, todo es una mierda. Pero, eh, pero también hay cosas buenas. Hay cosas buenas y, y, y recuerden que los algoritmos de las redes sociales están hechos para, la, para, el, para conseguir el mayor engagement posible. Y el mayor engagement se consigue eh, explotando las emociones más fuertes, que normalmente el enojo y la ira son de las emociones más fuertes. Y eso... En, es, es importante entender que cuando nos metemos en una vorágine de, de, de furia, por ejemplo en Twitter o algo así, estamos contribuyendo a esta máquina, estamos contribuyendo. A, ¿Se acuerdan de la peli Monster Inc? Que en Monster Sync la, la energía se creaba con los sustos, haciendo llorar a los niños. Así, bueno, las redes sociales se alimentan de tu ira. De tu ira, cuando vos te enojás y eh, esto es un hijo de puta, y qué sé yo, o oh, esto es una mierda, esto es injusto, voy a compartir esto que dice, todos los hombres son una mierda, todas las mujeres son unas putas, viste, todo, todo o sea, la máquina de ira crece. Y se van llenando esos, esos barriles de Monster Zinky. Se van llenando y se van llenando los bolsillos de Jeff Bezos, de Mark Zuckerberg, de, de, este, de los CEOs de Google que andas a saber qué mierda son. Bueno, se van llenando los bolsillos del, del CEO de TikTok, de esa mierda. Bueno, eh, funciona así. Es así como funciona. ¿Vos querés convertirte en eso? En una de, de estas cosas que te dan, que le hacen que hacen crecer a, a, a la gran factoría esta de Monster Inc., donde, donde, donde por cada grito, por cada ira, por cada retweet que vos haces puteando a alguien, crecen estos barriles de coso. Y yo, qué sé yo, a mí me parece que, que se puede, uno puede meter su energía en otra cosa. Y tengo la suerte, tengo el privilegio, te voy a decir, de que cada vez... Lo pude ir dejando un poquito más. Me pude ir alejando un poquito más de eso. Y eso me pone muy contento. Eh, y me pone muy contento de haber podido experimentar otras cosas. Que no solo son el metaverso o el mundo de, de digital. Que son un poco más tangibles, cosas reales. Eh, y eso... A ver, que lo digital también tiene sus cosas buenas, ¿no? O sea, digo, tampoco para tirar todo toda la mierda, ¿no? Pero, pero, que, pero que pude utilizar lo digital para cosas que, que me hicieron crecer, no que me hicieron volver una mierda de persona. Y eso a mí me pone muy contento y estoy muy agradecido de poder sen, sentir lo bueno que tiene eso cada vez más. Así que nada, gente, eh, espero que esto... Yo les estuve hablando algunas cosas, estuve haciendo como terapia conmigo mismo en este podcast, pero espero que, que también les pueda ayudar a ustedes, ¿viste? A, a pensar algunas cosas lindas que, que les hayan pasado durante este año, que hayan, que hayan vivido y que hayan disfrutado y que. Y que nada, eh, pueden ser cosas pequeñas, ¿eh? eh y, y como les digo siempre, quizás eh, en, en este podcast yo les digo que capaz eh, tuvieron una semana de mierda, ¿viste? Y que, que fue complicada y lo que vos quieras, pero bueno. Eh, existe la semana que viene, todavía por suerte seguimos vivos, eh, así que está también la oportunidad de, de cambiar todo. Y si vos tuviste un año de mierda y, y no encontrás esas pequeñas felicidades y qué sé yo, bueno, estamos en diciembre, maestro, ya se termina. Tenés la oportunidad de en enero del año que viene decir, bueno, algunos cambios quiero hacer, algunas cosas las puedo cambiar en mí. Eh, y yo creo que que tenemos la oportunidad de hacerlo. Es, es como el domingo, loco. Es como el domingo del año. Existe la posibilidad de que termine el día y de que la semana que viene la podemos enfrentar con toda la fuerza del mundo. Y si no pudiste este año, y si este año fue medio cansador para vos y, y fue medio una mierda todo, bueno, tranquilo, loco tranqui, porque ya se termina y tenés la oportunidad del año que viene de darle con todo, de enfrentarlo con todo el poder del planeta y de si te salen cosas que son jodidas en tu vida, de, de poder hacerle frente eh, o incluso de decir che, sabes qué? Yo esta mierda ya no la voy a aguantar más. Yo ya estoy. Yo ya tengo determinada edad, ya tengo determinada cosa y yo ya... Esta mierda ya no la quiero vivir más. Quiero, quiero empezar a, a, a sentir algunas cosas en mi vida. No solamente a, a estar en un universo gris. Tengo ganas de leer un libro. Tengo ganas de, de ver una película y emocionarme. Tengo ganas de emocionarme. Tengo ganas de sentir una emoción. Tengo ganas de regar una planta, de plantar una cosa, de hacer... De, ¿viste? O sea, eh, existe esa posibilidad y existe ese mundo y es un mundo muy, muy lindo. Eh, incluso dentro de todas las adversidades que nos quiere vender el sistema. Así que nada, chicos, espero que, espero que este, con este podcast podamos cerrar un poco el año. Nos queda un podcast más, eh, el, el de las mejores películas de 2021. Y ya con eso, eh, espero que la pasen súper bien. Espero que la hayan pasado súper bien estos meses con, con el podcast este de este año. Eh, en Spotify nos fue súper bien, así que les agradezco muchísimo por acompañarnos un año más. Y nada, nos estamos viendo en la próxima semana. Un abrazo grande.